0: Warum ich überhaupt mit dir darüber sprechen möchte, ist, weil ich stets und häufig erfahre, wie viele Missverständnisse es überhaupt darüber gibt. Das eine Missverständnis ist, dass viele Menschen glauben, dass sie ein Halsband benötigen, um den Hund führen zu können. Just thinking about you makes me smile again. Now oh, I just want to take a walk with you in the rain. Now, oh, 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 let's go. Oh, 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 let's go. Oh, 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 let's go outside. Oh, 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 let's go. Oh, 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 let's go. Oh, oh, let's go outside. Let's go. Herzlich willkommen zu deinem achten Adventskalendertürchen im zum Glück mit Hund Podcast von Akademie Hund. Es ist schön, dass du heute wieder eingeschalten hast und wir werden heute über ein Thema sprechen, das ähm, ein bisschen mehr Bewusstsein zwischen dir und deinem Hund kreieren soll. Und zwar möchte ich dich bitten manchmal etwas genauer zu hinterfragen, wie deine Entscheidungen im Alltag mit deinem Hund dein Leben mit deinem Hund und deine Beziehung zu deinem Hund beeinflussen. Und zwar möchte ich heute darüber sprechen, was für einen Unterschied es macht, ob du ein Geschirr oder ein Halsband beim Gassigen benutzt. Grundsätzlich gibt es viele verschiedene Formen von Brustgeschirren. Einige schränken den Körper des Hundes und seine Bewegungen deutlich mehr ein als andere. Die Geschirre, die den meisten Hundekörperformen sehr gut passen und auch wirklich gut funktionieren, sind zum Beispiel von der Firma AniX, das sind Y-Geschirre. Grundsätzlich geht es darum, dass wenn du deinem Hund ein Geschirr anziehst, dass der Hauptdruckpunkt, wenn dein Hund ziehen sollte, auf dem Brustbein vorne liegt und nicht irgendwo in den Weichteilen oder eben auch ähm, im Kehlbereich. Außerdem solltest du darauf achten, dass dein Hund gerade in der Schulter- und Ellenbogenpartie genügend Platz und Raum hat, ohne dass es irgendwo einschneidet oder ihn eben in der Bewegung behindert. Wenn du deinem Hund ein Halsband anziehst, wenn du dich denn gleich dazu überhaupt noch entscheiden wirst, dann sollte man zumindest darauf achten, dass das Halsband möglichst breit ist. Denn je breiter, umso stärker verteilt sich natürlich der Druck des Zuges, wenn dein Hund an der Leine zieht, auf den Hals. Das heißt, diese Halsbänder, die meistens aus Segeltau oder aus Kletterseil gemacht sind, sind eigentlich oder aus Moxon, also als Moxon-Leine genutzt werden können, sind eigentlich... Ungünstig, weil sie eben in der Regel wie ein Strick fungieren und funktionieren. Das ist eigentlich eine relativ unangenehme Sache für deinen Hund. Also wenn, dann sollte das Halsband möglichst breit sein. Und nicht nur das, du solltest vor allem darauf achten, dass die Schnalle unmittelbar neben dem Ring ist, an dem du die Leine befestigen kannst. Denn wenn der Ring auf der gegenüberliegenden Seite von der Schnalle sich befinden sollte, dann bedeutet das, dass wenn dein Hund zieht, auch noch die Schnalle in den Kehlkopf, Kehlkopfhalsbereich hineindrückt, was natürlich noch unangenehmer ist, selbst oder gerade dann, wenn das Halsband breit genug ist. Warum ich überhaupt mit dir darüber sprechen möchte, ist, weil ich stets und häufig erfahre, wie viele Missverständnisse es überhaupt darüber gibt. Das eine Missverständnis ist, dass viele Menschen glauben, dass sie ein Halsband benötigen, um den Hund führen zu können. Wenn du mit deinem Hund eine gute Verbindung hast und mit ihm eine gute Kommunikation hast, selbst wenn dein Hund kräftig ist, brauchst du nicht das Halsband, um Kontrolle über deinen Hund haben zu können. Denn wenn du das Halsband brauchst, um Kontrolle über deinen Hund haben zu können, bedeutet es, das, dass du dir zunutze machst, dass ihm zwangsläufig irgendwann die Luft ausgeht weil er durch den Zug eben nicht mehr so gut atmen kann oder weil es einfach so wahnsinnig unangenehm ist, wenn man da an ihm herumzerrt und zieht, dass er eben nachgibt. Das heißt, es ist eine Art der Kommunikation, die letztendlich ja auf der Basis von Körperlichkeit und körperlicher Einschränkung dem Hund gegenüber ist. Und das ist ja wahrscheinlich so gehe ich jetzt gerade davon aus, nicht die Art und Weise, wie du grundsätzlich mit deinem Hund kommunizieren möchtest. Du möchtest doch eine Beziehung, die auf Verständnis und einander verstehen beruht und nicht auf körperlicher Kontrolle. Also das heißt, ein Heißband zu benutzen, damit man den Hund führen kann, weil man es grundsätzlich sonst nicht kann, ist zumindest in der Begründung, ich will meinen Hund führen können, eigentlich ein Trugschluss, denn du kannst gut daran arbeiten, deinen Hund auch an einem anderen oder sogar ganz ohne einen Gegenstand zu führen. Erstmal so viel dazu. Der Unterschied zum Geschirr ist, dass wenn dein Hund denn, wenn er am Geschirr befestigt ist, zieht sich eben nicht mehr im Heißkehlkopfbereich würgen kann. Das heißt, ihm geht nicht die Luft aus. Das heißt auch, dass er natürlich mehr Kraft verwenden kann, um an der Leine zu ziehen, denn es hindert ihn ja nichts daran, seine Kraft einzusetzen. Und das heißt aber auch, dass du deinen Hund am Geschirr sehr viel weniger leicht verletzen kannst, als wenn du eben ein Heißband benutzen würdest. Wenn du das Geschirr benutzt, hast du noch mehr Vorteile. Weil ähm, du eben auf die Art und Weise, mit deinem Hund üben kannst, eine körpersprachliche und eine sehr sanfte Art und Weise der Kommunikation zu nutzen. Warum ich beim Halsband so vorsichtig bin, liegt daran, dass das Halsband einerseits eben im hals durchaus drückt bzw. eben wirkt, wenn ein Hund an der Leine zieht. Das kann dazu führen, wenn man das Heißband sehr ungünstig anbringt und sehr großes Pech hat und der Hund mit einem sehr starken Ruck und viel Kraftaufwand an der Leine hängt, es passieren kann, dass ihm sogar das Zungenbein bricht. Das Zungenbein ist ein sehr fragiler, sehr kleiner, sehr ähm, sehr wenig gipsbarer, also tatsächlich dann nicht behandelbarer Knochen, der sich eben hinten im Gaumenbereich befindet, das Zungenbein, wie es sich ja auch schon nennt. Das gehört zur Zunge und wenn ein Hund sich tatsächlich im Halsband sehr stark aufhängt, kann es tatsächlich manchmal dazu kommen, dass dieses bricht. Das ist natürlich hoch unangenehm, das ist überhaupt gar nicht gut und gesund und ähm, allein diese Verletzungsgefahr genügt mir persönlich schon auf das Halsband zu verzichten. Davon abgesehen kann durch viel Zug und dadurch ähm, starkes Würgen und schlechter Luft kriegen beim Hund auch ein erhöhter Augeninnendruck entstehen, was gerade bei Hunden mit vielleicht auch einer genetischen Vorbelastung eben zu gesundheitlichen Schwierigkeiten führen kann. Darüber hinaus führt ein häufiger Zug am Halsband wenn dein Hund noch nicht perfekt oder gut an der Leine gehen kann, eben auch zu starken Verspannungen dann im heiß nacken was dann über die Brustmuskulatur eben letztendlich auf den gesamten Bewegungsapparat Auswirkungen haben kann. Das alles kann dir bei einem gut sitzenden Geschirr einfach nicht passieren. Denn, wie gesagt, dein Hund kann sich eben sehr viel weniger leicht verletzen, wenn das Geschirr richtig sitzt. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Grund, auf den ich noch zu sprechen kommen möchte, nämlich glaube ich tatsächlich ganz frech zu behaupten, dass sehr, sehr viele Hunde die Leinenaggression zeigen, also die anfangen zu bellen, zu knurren, auf den Hinterbeinen zu stehen und sich wahnsinnig aufzuführen, wenn sie andere Hunde sehen, wenn sie an der Leine sind, tatsächlich aggressiv geworden sind aus einem ursprünglich gar nicht aggressiven Gedanken und sie waren am Halsband befestigt. Das gilt mit Sicherheit nicht für alle Hunde, aber für einige. Stell dir bitte folgendes Szenario vor. Ich erfinde jetzt mal eine Geschichte. Nehmen wir also einen jungen Golden Retriever, so circa sechs Monate alt, der ist gerade aus der Welpenzeit heraus, freut sich natürlich noch wahnsinnig, wenn er Hunde zum Spielen treffen kann und er geht gerade mit seinem Frauchen Gassi und wird an einer moxon geführt. Die Leine ist 1,80 Meter lang und er schnüffelt gerade hinter Frauchen, als um die Ecke ein anderer Hund aus der Nachbarschaft auf der anderen Straßenseite um die Ecke biegt und auftaucht. Jetzt sieht er diesen Hund und nimmt Anlauf und möchte zu seinem Freund auf die andere Seite rennen und wird nach insgesamt 3,60 Meter Anlauf Jäh yeah, und grob von der Leine, die von Frauchen festgehalten wird, gebremst. Was hat der Hund also gerade gelernt? Wenn ich mit Vollgas auf Hunde, weil ich mich freue, zulaufe, dann werde ich gewürgt. Also er hat den Hund gesehen und kurz auf die Reaktion, ich freue mich über den Hund, hinauf kam letztendlich eine unglaublich unangenehme Erfahrung. Und viele Hunde denken dann nicht, ach, ich Schusselchen habe an der Leine gezogen und mich selber aufgehängt. Die meisten Hunde denken eben im Reizreaktionsschema, das heißt, dass der Reiz, ich sehe einen anderen Hund, taucht auf, und kurz darauf verspüre ich etwas, was mir unangenehm ist, nämlich das Würgen oder gewürgt werden. Das hat wahnsinnig wie getan. Und das passiert jetzt, sagen wir mal, so drei, vier, fünf oder zehnmal. Immer wenn der Hund einen anderen Hund sieht, stürmt er los, hängt sich in der Leine auf und oder Frauchen hält ihn oder Herrchen hält ihn an der Leine möglichst kurz am Halsband fest, sodass er quasi kaum noch anders kann, als fest an der Leine zu ziehen und sich eben dabei zu würgen. Und dann ist eben möglich, dass langfristig dieser Hund lernt, immer wenn ich Hunde sehe, werde ich gewürgt, bis er spätestens beim 12. oder 13. Hund sich denkt, wenn ich andere Hunde sehe, dann tun die mir furchtbar weh, ich finde andere Hunde inzwischen überhaupt gar nicht mehr toll, im Gegenteil. Andere Hunde sind Feinde und Feinde muss ich mir vom Leib halten. Und plötzlich hat man einen Hund, der sich in der Leine aufhängt und furchtbar aufführt und den anderen Hund verbellt und die Zähne fletscht, weil er möchte, dass dieser furchtbare Kerl auf der anderen Straßenseite verschwindet. Und dabei wirkt, das sich dann natürlich immer noch was dazu führt, dass langsam aber sicher dieses Verhalten eben immer schwieriger wird. Du kannst dir vorstellen, das ist natürlich jetzt so der SuperGAU dessen, was passieren kann. Der Hund, den du vorher gut führen wolltest, damit er nicht auf andere Hunde zustürmen kann, ist plötzlich der Hund, der erst recht genau dieses Verhalten zeigt. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, welche Entscheidungen du über die Hilfsmittel triffst und mit welchen Beweggründen du sie verwendest, um deinen Hund durch den Alltag zu führen. Das heißt. Nicht, dass du jetzt automatisch verzweifeln musst, wenn du bisher ein Halsband benutzt hast oder wenn du dir sagst, Mensch, mein Hund wiegt aber 50 Kilo und ich wiege es, sagen wir mal, kaum mehr als mein Hund. Wie soll ich den denn dann gut halten? Dann gibt es erstens die Möglichkeit, Hundetraining zu machen und zweitens natürlich ähm, gibt es auch noch andere sanfte Methoden, deinen Hund besser haltbar zu machen, als einfach nur mit dem Heißband. Ich bitte dich, einfach in den nächsten Tagen mal ein bisschen darüber nachzudenken und vor allem beobachte doch dich beim Spaziergang mal. Benutzt du deine Leine um deinen Hund in Situationen, wo er nicht ganz genau das macht, was du gerne hättest, zu steuern, zu lenken oder zu führen? Zum Beispiel, indem du an der Leine ruckelst, wenn er sich nicht sofort setzt, wenn du sagst, sitz. Oder indem du an der Leine ziehst, wenn du nicht möchtest, dass er weiter dort schnüffelt. Oder ob du eben sogar merkst, dass du das Halsband brauchst, um mit deinem Hund auf dem Spaziergang kommunizieren zu können. Sollte das der Fall sein, dann stell dir gerne die Frage, wie kann ich das vielleicht etwas anders machen? Und ansonsten wende dich gerne auch an die Hundetrainerin oder den Hundetrainer deines Vertrauens, um über dieses Thema nochmal zu sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mit dieser Info, ich freue mich, wenn du deine Gedanken mit mir auch teilst in Form von einem Kommentar oder einer Nachricht, die du mir hinterlässt. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören im Adventskalender-Podcast. Makes me smile